0: 哈， e l 欢迎收听《不负责任星座教室》，听完还是要对自己的人生负责。我是小新哥哥，我们终于来到了第三季的最后一集了。<笑>在这一季的最后一集呢，今天没有要跟大家聊星座，<笑>今天没有要做星座分析了。今天要跟大家聊的话题叫做“非观星座”，很多时候不是星座的问题，这句话其实是我的口头禅。好，我的口头禅呢有两句话，一句话就是当别人问我很多星座的问题的时候，我就会反问对方说：“你确定这是星座的问题吗？”好，这是我的其中一句口头禅。好，那另外一句口头禅是什么呢？好，就是有时候在跟身边的朋友聊完占星学的很多的事情的时候，我都会说：“嗯，不要太执着于我以上跟你讲过的内容。”哈，就是我觉得很多人会太过于去放大。我讲过的很多话的细节，对，然后去过度的渲染，然后渲染过了头，就会焦虑在那样的情绪里面。我觉得这个是非常不好的。但我其实没有很希望大家这样、哦，我希望大家听了这些东西是一种给你参考的一个指南，然后提供一个新的想法给你，然、哦、不要一直去，就是因为我觉得我们很多时候少了那个当头棒喝的那一只棒子，好、哦，所以我觉得不管是星座也好啊，或者是其他的方式，不管是宗教或者是其他的命理或者其他的科学的方式，如果何能够。让你跳脱原本的思维，然后让你愿意接受其他的途径去达到你想要的目的的时候，我觉得都是一件好事情。好，所以就不要太过于执着很多的枝微末节的事情。我常跟我朋友说，就我有一个朋友很可爱，就是我跟他是同一天出生，但不同年。好、哦，我们是不同年，然后同月同日出生的天蝎座。然后有时候他跟我聊天的时候，他就会说：“你也知道嘛，我们天蝎座就是怎样怎样怎样。怎样”然后有一次我就打断他，我就说：“你就直接说你就好啦、啊，干嘛拖我下水？我没有，哦。’好。<笑>”我就说：“诶、欸，我没有这样好吗？就是你不要什么时候扯星座，问题是我又没有这样哈。好”啊，就是就像我之前提过的，就是每个星座都有渣男，然后每个星座都会有他浪漫的地方，每个星座都会有他可爱的地方。或者让人家很不舒服的地方，没有什么是什么星座就会一定怎样，一定不怎么样，或者这样的事情就一定是那样的星座。如果你说占星学在台湾造成什么缺点的我觉得就是很多很相信星座的人就会很容易把他所学的去套在刚认识的人身上。但其实我认为，你眼前的这个陌生人他是一个怎么样的人？我觉得还是要透过实际的互动去认识他，而不是透过这些理论的东西。或者你认知的东西，去觉得它就一定怎样好，所以我不知道大家有没有发现一件事情，就是我的第一季是做冷知识嘛，好，就是我每一集的标题前面会有个中刮虎，然后刮胡冷知识。那我的第二季呢，好，就是十二星座的特辑呢，我每一集的中刮胡里面写的是标签，好，这是我有一点点任性的地方，就是我希望大家在听完这一集的内容的时候，要很清楚一件事情是。这个只是这个星座我们容易去贴给他的标签，但那终究不能完全代表你眼前的、认识的这个星座，或这些标签都不能代表正在听那一集的你。所以，我还是觉得尽、啊、信书不如无书哈、哦。与其完完全全百分之百相信星座，倒不如你就实实际际的去跟这个人互动，去跟这个人相处，因为。就像我之前也有提到的、啊，我们不是每个人都只有太阳星座嘛，还有月亮，还有上升，还有水星、金星、火星，然后很多的行星落入不同的宫位，都会产生不一样的能量。哦，如果你很单纯的用什么太阳星座、月亮星座、上星座，就去论定一个人是怎样的人的时候呢，那就是一个非常冒险的事情。哦，除非你是真的。非常非常专业的占星师，吼，你看得懂他的星盘，你可以看懂百分之九十以上的资讯，吼，那另当别论。但如果大家的功力没有这么强，包括我自己在内，我没有很会看星盘，因为我也是自学，我也不会透过这样的方式去认为一个人就一定怎样，吼。好，这是第一件事情。这边会太严肃吗？吼，就算到了第三季的最后一集，还是要提醒大家不要睡着了，吼。我每次只要一讲严肃的事情，就会很怕大家睡着。好，那另外一个大家也很爱问的就是桃花的问题，哈、哦，就是问说我有没有感情运呢、啊？哈、哦，或我跟什么星座配不配啊？哈、哦，我跟什么星座比较合啊？哈、哦，非常非常多感情的问题，我相信大概有百分之五十以上的人，超过一半的人呢，都会在自己桃花不顺的时候，交不到男女朋友的时候，或者男朋友跟女朋友开始在面发神经的时候呢，就开始呢，好、哦。往星座的方向去寻找你要的答案。好，首先我先处理桃花不好的问题。我要先跟各位桃花不好、单身 n 百年、母胎单身的各位讲一件事情。如果你觉得你桃花不好，就麻烦你先好好的打理你自己。好，这是我的第三句口头禅。我第三句口头禅呢，就是你没有桃花，不是桃花运差，是你人格有瑕疵。哈，或者我觉得大家也很爱问，就是说。呃，我最近暧昧一个对象啊，但是他是什么什么星座，然后他最近就对我爱回不回的，然后爱理不理的，然后你觉得这个星座的人会这样吗？然后想说，一个人对你爱理不理的，那应该就是他对你没兴趣啊，跟他什么星座有关系吗？<笑>也许不一样的星座，他可能主动跟被动的程度会有点落差，但以我的价值观，如果已经到爱回不回、爱理不理，那就放生不要啦。为什么我们要？放低自己的身段，然后去迎合对方呢？对我觉得偶尔我们还是要提升一下自己的身段，提升自己的价值，然后不要什么事都扒着别人不放。哈，秀才会说嘛，很多时候真的不是星座问题。有时候我们在思考一个问题之前，我们先把星座问题拿掉之后去思考。如果这件事不是星座问题的话，我们可以怎么解决？哈，我觉得偶尔我们也可以用这样的思维。来探讨一件事情，好，不要每次发生什么事情就牵拖到说，哦，那一定是双子座害的啦，好，一定是摩羯座那么鸡歪害的啦。有时候可能不一定是这样，好，既然很多时候不是星座问题，那就会出现很多我觉得社会上很有趣的一个现象，好，这个之前我跟大家聊过，啊，就是那个巴纳姆效应。哎，在哪一集？好像第十二集的时候有跟大家聊过。我觉得这是一个非常有趣的社会现象，就是有一件事情，如果写得很含糊，或者写得很贴近人性的话，你就会觉得这个特质跟你好像了。所以我很常会在网络上看到一些排行榜，然后这些排行榜的题目其实都很模棱两可，或者他就在描述大部分的人都会有的性格，然后他就在底下就会做一个排名，然后你只要。底下的排名有你的时候，你就觉得哦，对他就是在说我，或者会觉得说，天啊，这一期也太准了吧！我、哦、念一下，我找到一些我觉得很有趣的题目、哦，比如说，呃，只要是自己人就一定挺到底的星座排行榜，吼、哦，或者当我主动的时候就是喜欢的排行榜。<笑>同一件事情被问超过三次就会不耐烦的星座排行榜，哦，表面坚强但内心渴望被关爱的星座排行榜，以及只要认定你就会全心全意付出的星座排行榜，请问有哪一个星座不是这样？<笑>我觉得这个社会现象真的是非常非常的有趣，但我也没有去否定这样的星座语录。吼、哦，再重申一次，吼、哦，就是这些网络上很多的星座语录啊、星座排行榜，我觉得它。某部分来说的话，就是带给了大家很大的趣味性，然后也带给大家一种新的方式来去接触星座。我也不觉得这样的事情有很严重，好需要被谴责。好，我觉得没有造成任何伤害的事情，我们就不需要去过度谴责它。但那又为什么每次这些模棱两可的题目底下出现自己的星座的时候，我们就会觉得？我、oh, 对他就在讲我，然后就立刻转发、立刻分享，说：“对对对，我的星座就是这样。”为什么我们会有这样的行为举动？我觉得可能某种程度上来说，是一种我们每个人都想要被了解、渴望被理解的一种需求或渴望。所以有时候我也在思考一个问题，就是真心学到底算不算是一种信仰？我们常常谈到信仰、宗教的时候，可能就会提到什么基督教啊、伊斯兰教啊、佛教。那相信星座也是一种宗教的信仰吗？哦，或者他就算不是宗教，那相信星座的行为是信仰吗？我也曾经思考过这样的问题。毕竟会相信宗教或者相信星座的人，都有一个共通点，就是当他们面对人生低潮的时候，总是会想要有个可以牵托的依据，哦，是吗？<笑>是吗？我被讲这句话得罪很多基督徒跟佛教徒，或很多伊斯兰信徒，会吗？没有，这是我自己做的一个假设啦。然后有一件事我也觉得很有趣，就是我觉得东方跟西方啊，对于命理的态度其实有点不太一样。就是我觉得东方人啊，就是我举台湾为例子，因为本身是台湾人，这样，我觉得台湾社会呢，对于这种算命的东西啊，追求的就是什么超神准啊，我觉得一定要最好是算出你几岁会结婚啊，来要生几个小孩，啊，就是一定每件事情都要说到准准准。但是从西方的角度来看这件事情，好。我举现代的占星学派来说好了，我觉得现代占星学在传达的一个价值是灵魂的提升，或就是要怎么样的去认识自己的优点，然后认识自己的缺点，知道自己的优势在哪里。然后知道自己要怎么改善你自己，然后以及面对不一样的运势的时候，知道什么时候要顺风而飞，然后什么时候可能会不顺，然后就趁这个时候好好的加强自己呀、啊，然后检讨一下自己。我觉得这可能是现代真心学派想要传达给大家的一种意念。但我觉得如果我们两边站在一个不一样的基础点上，在看同一件事情的时候，两边就会有落差，吼，所以就是。当你想要超神准啊，或什么什么老师超会算啊，然后会算到就我刚刚讲什么几岁结婚啊，然后会几岁有小孩这种的，可能就会觉得现在占星学派的这些观念呢太含糊了，或或者太模棱两可了，可能没办法给他们得到他们想要的答案吧。好，这是我觉得还蛮有趣的地方。好，那关于运势啊，好命运啊，星盘啊，好这些，有一件事我也想跟大家聊一聊，好，就是。像我们都会说命运嘛，对不对？那其实命运可以拆成两个字，第一个字命，第二个字运。好，它是一个不一样的概念。好，命呢，就是你出生的那一刻呢，就已经决定这一切了。就是我们每个人去上网呢，哦，输入你的出生时间几点几分，就会打出一个命盘来。好，这就是你这一生的命。这、就是我之前提到的，你这一辈子呢，一出生的时候会拿到一袋积木。好，这一袋积木会告诉你你自己有什么优点，好，自己有什么缺点。那你要自己从你拿到的这块积木里面呢，哦，去拼凑出你想要的人生。每个人都会拿到不一样的积木嘛，哈，所以当你被算得很准、很准、准、准,准、准的时候，那然后呢？我常在思考这个问题啊，就是因为我也会拿自己身边的朋友的星盘来练习，那我就会看着他们的星盘，然后把我我会的东西尽可能的讲出来，然后有些就会觉得说：“天哪，好准哦，好准哦，对，都讲对了。”然后就结束了，然后就想说：“我刚花了半小时讲了这些，那然后呢？”对，我觉得一直在思考。然后呢，就是如果听完之后你没有很清楚自己的优点是什么，去发扬它；然后没有很清楚你的缺点是什么，去修正它的时候，那刚那段时间就是在浪费时间呐、啊，不觉得吗？我觉得去发挥自己的优点，然后留意自己的缺点去改善它，而不是用一种哦，对对对，讲得好准，我就烂哈，对我就是固执哈，我就是怎样，这样的话就是浪费时间呐、啊，对不对？我举我自己为例好了。我本身是天蝎座，太阳天蝎，然后月亮水平，然后上升天平，好，所以我就会大概了解我自己有什么特质。好，比如说我可能有天蝎座那种很容易共感别人情绪的特质啊，然后又有水瓶座的这种超然客观的天赋，再加上天平座这种好好先生的伪装，好。<笑>披着羊皮的外表，哈，那我的缺点啊，就比如说像我固定星座的成分太强了，我就知道我可能这个人有点固执一点，所以有时候我自己太固执的时候，我就會告诉我自己，对对对，我又在犯这个老毛病了。我觉得这个是大家看命盘应该要着重的地方吧，而不是算很准。对啊，算很准啊，然后呢，你没有改，那就是在浪费占星师的时间呢、啊，在浪费，或者我现在就跟我身边朋友抱怨这件事情，你你就是在浪费我的时间，好吗？已经跟你讲了，回去就是跟他分手，跟他断舍离，不要在面勾勾滴，很烦哈。好，抱怨完毕哈，刚纯属我个人的牢骚话哈。本集节目 i k 宜 a 宜家家居没有赞助。好，那关于运势的部分呢？好，大家也很爱问啊。到底我什么时候才可以改运？哈<笑>，我跟你讲，永远改不了坏运。什么意思呢？从传统来说的话呢，哈，我们知道嘛，我们占星学面有一颗星叫火星，然后另一颗叫土星。这两颗星的，在传统上的思维来说的话呢，都是不好的星，胸心啊。好，那它一直都会在啊。比如说，它可能这个月在你的职场工位，哈，所以在你的职场就会烧起来哦，或者职场就会过得很痛苦、很沉闷。那他离开之后呢？对，可能职场就没有什么问题了。但这时候他会进入下一个宫位啊，可能就进入七宫，好，从六宫移到七宫，进入伴侣关系的这个宫位，那就换下一个课题要进行啊。所以你什么时候会改运？我觉得没有什么改运的问题，哦，就是不好的心，让你不舒服的心，它一直都会在你星盘上的不一样的地方，人流在不同的领域。制造一份功课给你啊，所以什么时候可以改运，或者换个方式问，到底什么时候才会过得一帆风顺？也许那一天根本就不存在。我觉得大家可能要有个心理准备，吼，就是大家要有个心理准备，就是接下来我要面对什么功课了。好，接下来哪个地方要烧起来了？好，加有。我觉得星座运势可能就是要给大家一个心理准备，这样。那反过来看好运，好了，好运也会有离开的一天呐、啊。然、哦、后，比如说传统上来说，我们觉得金星跟木星哦是比较好的行星，哈、哦，是吉星，这样。好、哦，那如果今天金星跟木星呢都落在你的感情宫位哦，比如说都落在五宫，好、哦，那就是吉星高照，你可能说不定就谈到了恋爱，哈、哦，说不定就母胎单身终于脱离了这个身份。但是金星跟木星的进来某个宫位，只是在这个宫位为你开启一扇门，开启一扇窗，开启第一个可能性。终究有一天，这个星还是会离开恋爱宫位嘛，也会往下一个宫位移动。那离开之后，难道你就会分手吗？也不是啊，对，它只是提供了一个机会给你，提供了一个不一样的人生经验给你。那接下来，如果你不好好经营，还是会分手吗？但如果你好好经营，说不定就白头偕老一辈子啦，对不对？所以我觉得好运的这些星，在你的不同工位，就只是为你开启了一扇可能性。那后面的维持呢，还是要靠各位好好的经营，好不好？所以有时候我觉得啊，看星座运势啊，就很像在看气象报告一样。大家就说怎么办？哦什么什么哦什么明年的天蝎座财运只有一颗星，吼、哦、明年的天平座桃花运只有一颗星，怎么办？我后都觉得说，那你看气象报告的时候也是这样的心情吗？哦，比如说我们看气象报告的时候，主播说哦明年紫外线会很强，那你会怎么做？我、哦、就擦防晒嘛，对不对？或撑伞，哦或者戴帽子。啊，如果气象报告说明台风要来，那你会怎么办？囤粮啊，吼、哦、先买好泡面呐、啊，吼、哦、那或者。外面会下雨，那你出门就要撑伞嘛，对不对？你会觉得啊，天哪，怎么办嘛？不会嘛，因为我们都知道要怎么应付嘛。所以我觉得反过来看星座运势也是这样，就是不要去觉得说怎么办。比如说，先算到下个月工作运会很忙碌，那怎么办？那就把身体养好来啊。好，因为你知道你会很忙嘛。好，所以就有个健康的身体，体力够好就能应付这一切啊。好，那你知道下个月会水逆，那怎么办？你提早出门嘛，对不对？或者你在跟别人沟通的时候，稍微留意一点嘛。好，你就知道沟通一定是出问题嘛。那火能量很强的时候怎么办？那就是小心用刀嘛。我每次知道火能量很强的时候，我在用刀子切东西的时候，我都会一边切一边默念：火能量很强，火能量很强，火能量很强。<笑>有时候就说不定就毙掉啦、啊，对不对？所以同理可证，当我们算到下个月桃花运很好的时候，那要怎么办？你就现在就要先好好的打理好自己，好把自己门面整理好，然后记得要多多出门，好多多去社交，好平时好好的爱自己。还是那句老话，不然你以为理想情人会突然闯进你家的门，然后跟你说“我们在一起吧”？会吗？不会嘛，这一天不会诞生嘛，对不对？所以桃花运好，如果你没有好好整理你自己，那就是白费这个运势，知道吗？好。一直在骂人，这一集好像就是一直在骂人，一直在抱怨，一直在发牢骚。好，那另外一个问题，配对分析，好，我已经做了第三季了，已经把很多的配对的可能讲出来了，好，不要再来烦我了，呵呵没有来开玩笑。好，之前你有提过嘛，没有配不配，只有怎么配。我觉得两个人合或不合，就没有这么一番两瞪眼，就是对你们两个就是一定合。啊，或者你们两个就一定不和？我觉得这不是一个非黑即白的问题，重点在于你们到底要怎么相处。这个是我做第三季想要传达给大家的一种观念，去了解说这个星座在意的点是什么，然后另外一个星座在意的点是什么。那如果你们要好好相处的话，你们要如何的稍微调整一下自己，或者去包容一下对方？好，这是我做第三季最大的初衷啊。好，所以呢，讲了这么多，我想要讲的另外一件事情就是说，那万一不准的时候怎么办？对，我们都会去找最准的占星师，好、哦、来算命嘛，对不对？这个是人之常情。那为什么有一个占星师，比如说唐老师，好了，他已经被公认为是国民占星师，那还是有人觉得他不准？那为什么？好、哦，因为我觉得每个人占星师的人生经历不同，那价值观也会不同，所以跟你的人生经历或者跟你的价值观不契合的时候，那可能。这个占星师或者眼前的这个算命师，他着重的点可能跟你着重点就会不一样，那你可能就会你知道频率对不到，有时候不是老师不好的问题，而是只是你们频率对不到的问题这样而已。像如果你要问我感情问题，我跟你讲，所有感情问题我一律建议分手，就这样。<笑>对嘛？就是你有感情问题来问我，你就会觉得我回答的很烂。<笑>所以我就觉得大家常摆错重点，就是常把焦点 focus 在。准啊，或不准，但我觉得那都不是最重要的事情，因为不准也没有关系。重点就是我前面提到的，到底这些占星师或眼前的算命师到底提供了什么资讯给你，然后哪些是对你有帮助的，那你就去接受它。那我觉得这才是我们接触玄学、神秘学该有的态度，好，就是。信而不迷信，我觉得这句话非常的重要。就是如果你与其一直去纠结说，哦，今天我的幸运色是什么颜色啊，然后今天的幸运的方位是东方啊，我就一直要往那个方向走啊，你人生就过得很痛苦嘛，你就是一直被牵制在某一个框架之下嘛，那你就很难活出你自己要的人生啊。所以我觉得这个都是有时候太过于相信命理、太过于相信算命的人，常常会走偏的一个原因。所以还有一件事情我也要说，就是。不相信星座也没有关系，吼、哦，因为我曾经听过一句很有趣的话：，通常不相信星座、不相信算命、不相信宗教的人，吼、哦，通常都代表你已经有个不错的人生了，或者你找到你要的信仰了。对啊，之前星星王子，吼、哦，就是我们占星界的大前辈呢，开过一个小玩笑，吼、哦，那我觉得这个小玩笑也蛮贴近现实的，啊，就是命不好的人才有潜力当占星师，吼、哦。因为你才能去同理对方的痛苦嘛。如果一个人从小命很好，你就算把这套系统学得很好了，你也很难的去贴切的站在对方的思维去想这件事情嘛，对不对？所以不相信星座真的也没有关系，然后或者不相信命理的东西也没有关系，我是这样觉得。我觉得占星学只是提供一种角度来认识自己、认识人生、认识世界。所以最后最后我要讲的最后一件事情就是说。我每一集的开头跟结尾都一定会讲的那一句话，我觉得每个人在听我的频道都必须要拥有的态度，就是听完是要对自己的人生负责。我讲了很多次，哈，<笑>对啊，听到大家都习惯了。哈喽，欢迎收听不负责任星座教师。听完还是要对自己的人生负责，对不对？我是常常这样讲。为什么？因为天上的行星或者你眼前的占星师、算命师，他都无法替你的人生做负责。我们可能只是。解读一个象征给你，或者告诉你一则讯息，那主导权是在大家的手上嘛，对不对？大家想要活出这样的人生，想要把手上的积木拼成什么样的样子，那是大家可以自己决定的事情，而不是眼前的这个老师或者天上的这些行星来告诉你就非得要这样做。我觉得大家要对自己的人生负责一点。<笑>好啦，那最后的最后的，真的是最后了哈。从第一季到第三季，好，就是每一集，好、哦，其实我都很喜欢。好，我觉得做这个节目、做这个频道，其实没有什么太多的遗憾在里面。好、哦，就是毕竟我的内容呢，哈、哦，就是、兼具教育性与娱乐性，哈、哦，完全是精钟水准的，哈、哦，自己讲有没有都不会心虚，哈、哦，所以我真的要跟大家说，我非常喜欢我的每一集，然后也没有遗憾。好，那也有一些人问我说。不管是来私讯我的，或者是在留言留给我的，我都有看到。就是有些人问我说，想要自学占星有什么推荐的书？这样子哈，我想跟这些人说，就是呃，我每一集的下面，好，就是资讯栏的地方呢，然都会附上我的参考资料。那些参考资料就是我自己读过的书，我觉得大家有兴趣的话，可以稍微留意一下。那如果说你真的要从无到有，然后入门的话，其实我内心觉得我何德何能做这件事情，就是我怎么是我来推荐你们？<笑>我会觉得我的功力没有很强啊，然后还要推荐大家，这样真的很不好意思。但如果真的想学的话，我觉得呃，《占星教科书》这本书还不错，它是全彩色的印刷，然后内容蛮浅，我觉得内容蛮浅，然后又附上非常多的图。我觉得，如果你真的是从零要开始学的话，这本会还不错。好，但是缺点的话，就是我觉得它的排版比较凌乱一点，然后再加上它里面有一个章节，就是在讲实际案例分析那边，我觉得那边可能会对初学者来说，可能会稍微有一点点的困难。好，那除此之外，觉得还算蛮入门的，还算蛮粗浅的。好，那另外一本我也蛮推荐，是苏汤肯老师的《当代占星研究》。那这本也算是从占星学很多的基础的概念都有提到的一本书，那内容会比刚刚那本占星教科书再更详细一点，所以当然缺点就是难度会再深一点啦、啊。所以我觉得，呃，如果有心想要入门学占星的话，我觉得这两本书可以，大家可以先去网络上稍微翻一下它的目录，然后稍微试阅一下，看哪一本书的深度可以比较符合你。那当代占星研究它的另外一个缺点就是它的图片比较少，好，所以有些太抽象的东西可能会比较难用图像的方式去记忆它。好，这是这本书的小小的比不上《占星教科书》这本书的一个小小的劣势吧。好，好，那如果想要了解十二星座的人性攻略的话，哈，那就是去买唐老师的《十二星座人性攻略》增定版。那我觉得读完这些入门的书之后呢，就可以开始的。可以根据不一样的主题去挑，就是专门在讲这个主题的书，比如说相位哈，比如苏汤金老师也有出一本书，在专门在讲占星相位研究。而、呃、如果想要探讨呃配不配怎么配的话呢，哈，我觉得道鲁夫跟 Jupiter 老师出版的《人际合盘占星全书》也不错。那韩良路占星学院呢，有出一系列的，比如说上升星座啊、十二星座、十二宫位哈，就是他一个主题就出了一本书，然后就讲得非常详细哈，我觉得很棒。然后。包括比如说有些书就专门整本就在讲水星、金星、火星，整本就在讲三王星。我觉得这个是呃入门之后可以接着去慢慢深入研究的部分。哈、哦，那详细的资讯我会放在底下资讯栏。好、哦，那就是如果有兴趣的话，可以去资讯栏的地方稍微留意一下。好，那以上呢就是今天的内容，非常的开心可以做完第三季，然后从年初到现在也经历了一年的时间。哈、哦，我是从。今年的元旦开始公布，好，我的要做 pockets 的计划，然后我也很意外，就是这一年就这么快就度过了，然后非常开心大家在空中的陪伴，然后我也很珍惜慢慢的增加的粉丝数，好，就也很开心在云端在空中可以认识大家，好，虽然我可能真不认识你们，但我非常非常非常感动你们愿意进来我的频道听我讲这么多无为不为，好，好啦，那。一样还是要讲今天的结尾。以上呢就是今天的内容。如果你喜欢我的节目的话，欢迎订阅我的频道。如果你是 Apple Podcast 用的话，也欢迎给我五颗星。说明栏连接最下方都有抖内的连接，所有的收入的百分之三十都将捐给台湾之星爱护动物协会，一起帮助流浪动物做节育哦。以上不负责任星座教室，听完还是要对自己的人生负责。祝大家有个美好的夜晚，拜拜。